0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Cotidiana. Como todos já sabem, pelo menos eu acho, né? <risos> é, meu nome é Maicon de Souza e hoje o tema é um tema diferenciado, é um tema que jamais abordei aqui no podcast, inclusive estou até trazendo aqui um convidado muito especial aqui para esse bate-papo aqui conosco, é, o nome dele é Jenner Fernandes e o podcast de hoje é Tecnologia e Sociedade. Fala comigo, Jenner, tudo bom?
1: Fala, Mike, tudo bom? Agradeço demais o convite estar aqui e isso é uma grande honra para mim.
0: Ok, o Jenner é especialista em tecnologia. Então, Jenner, fala um pouquinho aí sobre é, a sua experiência enquanto especialista na área.
1: Bom, hoje eu tenho aproximadamente 10 anos na área. Hoje eu trabalho com projetos de tecnologia e arquitetura de computação em nuvem. Hoje eu sou especialista pela Microsoft, hoje eu sou MTA e MCSA pela Microsoft em questão de servidores, eu sou DCA pela Dell em questão de infraestrutura de redes e também eu sou CCNT pela Cisco, que também é uma grande fábrica, para quem que trabalha na área reconhece o tamanho que a empresa é, e o peso que ela tem na né, questão de especialistas. Então esse é um pouquinho de mim e...
0: E é isso, e né? É isso. <risos> então, Jenner, é, eu achei interessante abordar esse tema aqui no, no podcast, né? Como você já ouviu aí meus episódios, você, inclusive, já deu até alguns feedbacks positivos aí a respeito deles. É, a gente sabe que hoje a tecnologia é algo que está evoluindo muito. Né? Hoje em dia, os bancos eles não precisam mais de você comparecer a uma agência física. Hoje, não precisa você comparecer a um shopping caso você queira comprar roupa, eletrodoméstico e afins, porque tudo está na palma das mãos. O smartphone está aí para facilitar e muito a nossa vida, o que é algo bom, né? isso é inegável. O tanto que a gente tem de economia de tempo aí com isso, economia de dinheiro também por questões de deslocamento. Às vezes você precisa de pagar alguém para trazer o que você comprou, se for algo assim é, muito pesado, aquela coisa toda. E hoje a gente sabe que a tecnologia aí está nos auxiliando e muito nisso. Com que olhos você vê essa ascensão tecnológica e quais são os riscos que você observa enquanto especialista na área do que, que pode aí causar aí de malefício, né? porque é, tudo tem seu lado positivo e o polo negativo também. O que, que você me diz aí, Jenner, como especialista aí da área?
1: Então, existe uma máxima aqui para a gente trabalhar na área de tecnologia, é que a tecnologia veio para resolver um problema que o homem não tinha. E, e, e isso e o que a gente vê hoje é exatamente isso. A tecnologia ela vem para resolver um problema que a gente não tinha. A gente não tinha problemas para comprar nada, então ela veio simplesmente para facilitar a nossa vida, não no, tornar a nossa vida mais confortável. O ser humano ele tende a querer sempre ter uma vida mais confortável. E a tecnologia veio justamente para isso. Então por isso hoje você consegue basicamente fazer uma compra inteira de supermercado sem sair de casa, sem precisar pegar fila e esse é um dos pontos mais mais negativos o como a tecnologia ajuda a gente a poupar tempo para a gente poder focar em outras coisas como ela ajuda a gente a ter um conforto para às vezes fazer as coisas da nossa casa e tem, muitas vezes, uma qualidade de prestação de serviço muito melhor, justamente por você conseguir centralizar toda a sua operação num local único. Imagina o problema que, às vezes, o supermercado ele tinha para fazer contratação de vários caixas, vários organizadores de estoque, várias pessoas para facilitar o atendimento. E hoje tudo isso pode ser feito através de um escritório e um aplicativo bem desenvolvido. Aí você me pergunta, as coisas nocivas, o que eu vejo hoje nocivo, primeiro, é a fragilidade que isso nos expõe. Da mesma forma que antigamente nossa fragilidade era simplesmente sair, sair na rua e poder ser assaltado muitas vezes, ou acabar sofrendo um acidente, a tecnologia mostrou vulnerabilidades que a gente não sabia que nós tínhamos. Vulnerabilidade de informações, vulnerabilidade de... e até mesmo de segurança física, uma vez que toda a nossa vida que a gente coloca, toda vez que você faz um cadastro de alguma coisa, toda vez que você utiliza seu smartphone, você tem informações valiosas lá, então, e, e, assim, eu acho que um dos principais Brechas, um, problemas que isso trouxe É a vulnerabilidade, tanto que hoje São gastos bilhões e bilhões de segurança Para trazer essa segurança para você ensinar Mas é um problema realmente Crítico, porque a, a, a vantagem está sempre Do lado da pessoa que quer te, vamos dizer assim Te explorar essas vulnerabilidades De você, a vantagem está sempre, sempre lá Enquanto a gente está focado em tentar fechar Todas as portas uhum. o, a, a pessoa, que tá, o, o hacker Ele só precisa de achar uma aberta então você imagina que desafio isso proporciona. Isso assim em questão, quando a gente fala em questão simplesmente tecnológica, nem, nem a gente vai ainda vai abordar isso aqui a questão social que isso traz. Porque nós como ser humano, nós estamos, a gente tem de ficar cada vez mais afastados. Antigamente a gente ia pro bar e ia procurar, vamos dizer, assim, aquela gatinha, a gente ia para festa, e tentar assim desenvolver aquele papo. Hoje é tudo virtual. Hoje você abre o Tinder lá, abre lá os aplicativos de relacionamento, já dá o um match na menina que você, você gostou e a partir daquilo ali você começa a engolar se que você nunca viu a minha pessoa na vida. Então olha só como aquilo afastou a gente, como as coisas ficaram bem mais, vamos dizer assim, distante Embora a gente tenha muita facilidade de ter, de ter o, a aproximação, Parece que a aproximação está muito, não é uma aproximação real. Isso é uma, é uma das questões que eu acho que realmente eu acho que é um ponto negativo que a tecnologia tem trazido para a gente.
0: É isso que você me falou é bem interessante essa parte dos bilhões que são gastos aí em termos de segurança. É porque querendo ou não tem que ter. Hoje as grandes empresas aí, pelo menos antes, né, é, tinha gastos assim exorbitantes com seguranças. É, questão de transporte de valores, questões de é, infraestrutura, aquela coisa toda, mas esses gastos, é, aos poucos, eles estão tendo que ser substituídos pelos gastos é, cibernéticos, segurança cibernética, que é algo muito importante. Porque eu, particularmente, enquanto consumidor final, eu, antes de fazer negócios virtuais, eu sempre busco saber qual é a reputação daquela empresa. Não sei, Com certeza você deve agir de modo parecido, ou até um pouco mais avançado que eu, que não sou especialista da área, mas eu sempre busco aí essa questão. Por exemplo, se eu vou abrir conta em um banco virtual, eu procuro saber qual é a reputação é, deste banco em específico, virtualmente falando. E se eu vou fazer compras virtuais também, eu sempre busco o histórico daquela loja virtual, para ver se realmente ela vai me proporcionar a questão da segurança que você disse, né? E assim, isso é, é muito importante. E me diz o seguinte, Jenner, você já presenciou algum caso assim de alguém que já teve dados roubados, ou você mesmo já passou por situação similar e você... Ou você, enquanto profissional, teve que intervir numa situação dessa para não causar algum prejuízo em alguma empresa que você trabalhou ou algo do tipo?
1: Diversas vezes. Eu acho que assim, o que as pessoas mais me chamam é justamente para auxiliar elas. Uh, eu, eu já presenciei esse caso. O que você faz é uma coisa que eu, eu vou te chutar aqui, que 70% das pessoas não fazem. Inclusive, muitas vezes, me pedem ajuda, socorro, me ajuda a achar esse cara, achar essa pessoa, porque, simplesmente, alguém postou uma coisa no Instagram, vendeu, pagou dinheiro e não recebeu o produto. E quando foi ver, era golpe. Então, uma recomendação que eu falo, eu faço, gente, gente, se for fazer negócio virtual, procura antecedentes. Não confie somente na palavra do vendedor. Jamais faça isso Muitas vezes eu, E assim São pessoas especializadas em te enganar Então você não pode subestimar elas Falar assim Ah, eu não, eu, eu não sou trouxa eu, eu não cairia nesse tipo de golpe Gente, cai sim você, E você, depois que você cai você vê que, que é, Dá pra cair sim Essas, Os pessoal são especialistas em enganar as pessoas Então fazer um Fazer um checklist Fazer Pegar um feedback realmente real e, Gente, não é muito difícil Pega a empresa Joga no Google Hoje é muito fácil você conseguir ter, ter essas coisas. Eu já presenciei diversas vezes pessoas recebendo golpes. Golpes, olha só, olha só um, um caso interessante aqui. Eu, eu tenho uma chegada, vamos ocultar nomes aqui, <risos> que ela simplesmente ela queria fazer um MEI. Ela simplesmente queria fazer um MEI. Então, ela como ela não tinha muito conhecimento de fazer um MEI, que é um registro de microempresa, ela jogou um MEI no Google. A primeira empresa que apareceu lá era uma empresa que fazia cadastro de MEI. É o que você fazia, você pagava o cadastro e eles criavam um MEI para você. A ideia da empresa era essa, simplesmente ela pagou e nunca teve um retorno. Uhum. Só, só que se você tivesse um pouquinho mais de maldade, você ia ver que, que o MEI, apesar de ser um órgão público, o domínio era privado. Então assim, são pequenas coisas que você faz, que você se educa. É o que eu sempre falo, gente, a, a, o usuário bem, um usuário bem educado é melhor que qualquer antivírus. É melhor que qualquer antivírus. E assim, já presenciei, não só em casos de empresas, e, mas com casos caso de pessoas mesmo que realmente elas perderam dinheiro perderam muito dinheiro em relação a isso e você mencionou inclusive a questão, da questão de proteção de dados, inclusive saiu uma lei recentemente que é a LGPD, é o a LGPD que ela está aí justamente para forçar as empresas a terem processos que garantam a segurança dos dados, para você ver como a gente já está, pelo menos aqui no Brasil, evoluído nessa questão. Então, eu acho que já está na hora da gente parar um pouquinho, a gente entender um pouquinho essa questão, porque a nossa vida hoje está na internet, então ter um mínimo de extenso na hora que você vai fazer uma compra ou, ou contratar um serviço de fazer essas checagens, essas checagens básicas. E é, e é muito comum, é muito comum. É claro que é, o mais comum é a gente querendo invadir o Instagram dos outros para saber.
0: <risos> saber <risos> pra, que que o tá fazendo, que, que o namorado tá fazendo, quais as que conversas que tá fazendo. fazendo.
1: Então assim, o mais comum é isso. Mas eu diria que o segundo mais comum é, o, é essa questão mesmo da, segura, da segurança, cuidado para não cair nos golpes, que olha, tem cada golpe bem é. feito, tem cada golpe bem feito, que às vezes até eu que sou especialista me pergunto, eu me pergunto <risos> se, eu nunca, se eu teria caído naquilo. Realmente é muito bem feito, é muito bem feito. Se você não tiver muito atento, não tiver essa, essa cultura mesmo, você cai nesses
0: golpes. Exato, essa questão aí de golpe é muito comum mesmo e expõe uma fragilidade nossa, né, porque... Isso, igual você disse aí, a questão de educação, né, o usuário educado, ele é melhor do que qualquer antivírus, achei assim, fantástica essa frase, acho que resume muito bem, eu acho que a partir do momento que você procura saber de todos os pormenores, todos os detalhes, realmente você adquire munição, porque, querendo ou não, a gente está muito suscetível. Porque... Uma
1: analogia que a gente faz muito aqui na área de TI, agora que na cidade de pandemia está muito claro para o pessoal entender, o antivírus é como se fosse essa máscara que a gente usa. Uhum. Ele é essa máscara. Ele é para é proteger aquilo que está vindo. Mas qual, que é, a, a, qual, qual que é o recomendado? É lavar as mãos, é, não se aproxima, <risos> é É manter o isolamento social, é usar o álcool em gel, é evitar aglomerações. Então a gente pode usar. O antivírus é só a máscara. O antivírus é só aquela, aquela última barreira. O que realmente te protege é essa segurança e esses bons hábitos.
0: Perfeito, acho que é uma analogia ideal aí para o momento, exatamente. né? Exatamente. <risos> né? é, exatamente, vírus. E olha que essa questão de máscara, eu que sou leigo aí no assunto de tecnologia, é, já se usava-se, né? Usava-se anteriormente a questão de, de uso de máscara aí, é, tecnologicamente falando, no sentido de barrar vírus. E aí, isso antes da pandemia, isso que eu acho bem interessante aí, porque já parece, parece que já previam, né? Fazendo uma analogia prévia aí do que estava por vir, mas enfim, muito interessante é, essa abordagem de se prevenir, e outro ponto que você colocou como destaque, que eu achei interessante também, é, social, socialmente falando, como você disse antes, que a tecnologia, apesar de nos aproximar em certa maneira, igual a gente vê hoje em muitos aplicativos é, de rede social, Instagram, Facebook, Twitter e afins, questão também de WhatsApp, que hoje facilitou, e muito... Nossa. O WhatsApp... Mas a gente mudou depois do WhatsApp. É. <risos> pelo WhatsApp agora já concentra-se não somente a questão da mensagem de texto, mas ligações, é, vídeo. É, estavam até planejando colocar pagamento de contas pelo WhatsApp, mas parece que não vingou muito aqui no Brasil esse intuito aí que tinha anteriormente. E facilitou bastante. Hoje em dia você conversa com uma pessoa lá do outro lado do planeta bastando apenas você ter um WhatsApp. E aí você observa onde a pessoa está através de uma videochamada e conversa com ela de modo parecido, como se estivesse pessoalmente. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né Gênero? Não há tecnologia que substitua a questão do contato humano, a questão do olho no olho, por mais que você vê os olhos do outro virtualmente falando, mas não é a mesma coisa. Falar
1: que a câmera nunca pega essa melhor angolo, né?
0: <risos> Exatamente, a gente às vezes tem que tirar mil fotos para de repente achar uma legalzinha para de repente postar, ou no vídeo que não tem como você escolher qual é a aparição sua que você quer. Você
1: telefone para ver se você acha o melhor na
0: hora. Mas assim, você como profissional de tecnologia, como que você linka essa questão aí do, do lado social? O que, que você acha que tende a acontecer conosco aí no futuro, aí, não tão breve ou tão breve? Especifique.
1: Cara, isso é uma pergunta que assim, é uma resposta muito difícil, uma resposta muito difícil porque é muito difícil a gente prever a evolução social humana, é muito difícil, eu vou dizer assim, na minha época quando eu era pequeno, eu já, já era comum, ainda era comum a gente jogar bola, era comum, as crianças se unirem através de, jo de, jo de jogos, alguma coisa esportiva e que a gente criava laços muito fortes fazendo isso. É, eu, eu particularmente na minha infância, eu sempre, eu sempre tive banda, eu andava de skate, então assim, era comum laços muito fortes, inclusive, tanto que minhas amizades dessa época elas duram até hoje. E a gente já tinha videogame naquela época, embora assim, a gente jogava videogame, não era, não era tão comum assim, a gente gostava mais, mais de sair na rua. O que eu vejo hoje é, assim, eu, eu penso aqui até um pouco meio, meio de olhar de tristeza, que eu vejo laços muito fracos. Uhum. Laços afetivos sendo criados à base de uma fragilidade muito grande. Porque eu não, eu não consigo ver a tecnologia hoje, hoje proporcionando esses laços, criando esses laços. Porque por mais que você diga lá por mensagem, ah, eu estou aqui com você, como é que você vai estar ali com ele? você não tem laço suficiente com ele, você não tá vendo, muitas vezes o ser humano ele precisa às vezes ter esse, esse, vamos dizer assim, esse contato físico, é nesse contato físico que a gente consegue ver, por exemplo, um amigo tá triste, um amigo tá aí, você uhum. perde isso com, esse, com essa consciência, esse avanço tecnológico, eu não sei dizer exatamente se isso vai ser substituído por alguma outra coisa, se algum, Alguma outra alguma, alguma cultura, algum outro costume vai substituir esses laços Mas pelo que eu vejo, hoje não substitui E hoje eu vejo jovens muito mais solitários do que era a, Que era, sei lá, há 10 anos atrás 10, 15 anos, jovens muito mais solitários Jovens muito mais, vamos dizer assim, não dispostos Antigamente, qualquer rolê era rolê Você saía com seus amigos, hoje você não, vê, não tem isso tanto mais E em questão, em questão assim, até de... Eu vejo uma coisa até perigosa, porque assim, por mais que a internet ela propôs seguranças, você acaba criando uma vulnerabilidade muito grande para jovens. A gente vê também quantos golpes jovens caem com questões de pedofilia, questões de drogas, justamente por você não ter essa aproximação. Uma coisa é você chegar com um amigo seu da mesma idade e começar uma amizade, outra coisa é você conhecer você conhecer alguém pela internet e você não sabe o rosto dessa pessoa, você não sabe as intenções dessa pessoa. Então, eu vejo, por um outro lado, uma coisa um pouco triste essa situação. E eu não, eu não sei dizer se isso vai ser substituído. Você pode até me ajudar nesse caso para ver se a gente consegue achar alguma coisa e substituir isso, porque eu, eu hoje eu não vejo. Eu realmente eu vejo uma tendência a a, a gente ter um mais isolamento. As pessoas mais isoladas, mais reclusas dentro do, do, do seu, vamos dizer, das suas bolhas. Ainda mais porque o algoritmo da internet, ele cria isso, justamente isso. As pessoas ficam dentro de bolhas porque o algoritmo ele vai sempre procurar coisas do seu interesse. Então, eu vejo muitas pessoas muito alienadas, de acordo com o outro lado. Eu, assim, puxando um pouquinho lado para a política, eu tinha amigos de direita, de esquerda, liberais, anarcocapitalistas, e justamente porque estava todo mundo junto naquele mesmo, naquela, assim, naquela, naquela, naquela mesma social. Hoje, com a grupo de internet, você já conhece gente que pensa igual você e acaba que você fica um assim, nesse nessa parte de, de, de informação. Então, esse é um ponto muito negativo que eu vejo em nós como sociedade, com, esse, com essa expansão tecnológica, com essa, 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 essa crescente de pessoas adotando mais o, o, o virtual e abandonando o pessoal.
0: É, eu concordo com você plenamente nessa parte aí de que não tem como substituir, pelo menos por hora. Como você disse aí, as questões comportamentais, elas variam ao longo do, das décadas, da, é, das centenas aí de anos. E até hoje não inventaram uma forma de substituir o calor de um abraço, isso aí tecnologia nenhuma, eu acredito, né? a menos que invente um holograma que consiga uhum. transmitir o eu seu calor. Assim,
1: eu acho que nem <risos> é. assim seria substituída.
0: Pois é, porque tem toda aquela questão lá, igual você disse, a pessoa está passando por um momento ruim, a outra simplesmente manda uma mensagem de texto fria dizendo, ah, eu estou com você. Não tem como, isso aí é fato, concordo plenamente, acho que isso essa é mensagem que fica mais gravada, digamos assim, e também creio, né? eu como sou um amante aí da questão do comportamento humano, amante da filosofia, gosto sempre de procurar é, conhecer pessoas, saber o que, que elas pensam, saber o que, que elas consideram relevante ou não, e também, é, querendo ou não, quem lê meu blog, às vezes consegue perceber algumas previsões futurísticas, aí, não em termos materiais, mas em termos comportamentais, e acredito muito nisso, viu, Jenner? Que a tecnologia, ela jamais vai substituir essa questão do estar presente, do estar do lado. Porque é uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito complexa. O calor humano, ele é algo assim, que palavras, milhões de palavras, não conseguem substituir. Por mais que é, você consiga ver uma, a pessoa através de uma chamada de vídeo, mas falta aquele é algo a mais, né? E assim, é, em termos de sociedade, eu acredito muito que a tecnologia nos ajuda bastante, né? principalmente para expor injustiças. Hoje, se você vai em um determinado ambiente, você está presenciando uma situação de desrespeito, através do seu smartphone você consegue lá é, filmar aquela situação, alguma, algum excesso estatal, né? a gente sabe que o Estado, ele querendo ou não, ele é um dos grandes vilões aí que a gente tem, apesar de ter a sua parte necessária, mas ele, de, em grande parte, ele realmente ele deixa muito a desejar. E aí você tendo acesso aí a questões de gravar, de filmar, é, de poder racionar, ou então simplesmente o acesso à informação que antes a gente não tinha. Hoje qualquer um sabe dos seus direitos, a pessoa ela consegue sim, é, se ela foi lesada de alguma maneira, seja pelo Estado ou por uma empresa privada, ela consegue sim é, verificar o que, é que ela pode recorrer ali naquela questão e assim sucessivamente. Essa parte social, eu acredito que a tecnologia preenche bem. né mas assim, como que você vê essa parte aí social, tanto desvantagem como vantagem hoje, Gêner?
1: O que você falou, eu acredito que sejam um os principais marcos do, 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 que, do, que, do, que, do que hoje a gente pode chamar de tecnologia, que é a democratização da informação. Simplesmente, antigamente a gente ficava refém da, dos, assim, da, da, dos meios de comunicação. E a gente sabe né, que os meios de comunicação muitas vezes não tem exatamente compromisso com a verdade e honestamente assim não faz diferença a questão é que hoje com o acesso à internet o acesso às tecnologias permite democratização de informação para vocês expor ideias expor fatos e muitas vezes vamos dizer assim a gente a, a última eleição presidencial quem ganhou foi nas mídias sociais não vamos descartar o peso que isso teve não vamos descartar o peso que isso teve então sim você tem essa parte da democratização da informação que é um, simplesmente um dos maiores pilares que a gente pode usar hoje na internet por causa da internet, é a facilidade que você tem de colocar informações ao público e de buscar informações, de buscar as informações também que não sejam vinculados aos meios de comunicação, vamos dizer assim tradicionais, que é o rádio, a televisão. E honestamente, muitas vezes você consegue ter algumas informações mais, vamos dizer assim, honestas, assim através desses meios de comunicação do que, do que antigamente a gente tinha. A de, assim, O que eu vejo hoje como desvantagem, a questão é que virou muita informação. Uhum. Virou muita informação e as pessoas e outras pessoas elas não têm a cultura de verificar a informação. Eu acho que a gente transferiu a cultura do rádio da televisão de ter aquela credibilidade e transmitiu que tipo a internet. E vamos ser sinceros, não tem. Na internet você não tem um editor, você não tem uma faixa editorial, você não tem você não tem muitos mecanismos assim, de checagem de fato. Você realmente você tem uma pessoa escrevendo e postando. Então, então assim, eu acho que a, o bom disso é que vem as informação vem com mais facilidade, mas a parte ruim é que vem muita a gente não consegue diferenciar o que é sério e o que não é. O que é verdade. Então, de novo, cultura. A gente tem que passar a ter cultura de checar o que a gente lê. De realmente, a gente não, o Brasil o brasileiro tem a mania de ler só a manchete e, e pular a matéria.
0: É <risos> o que é o mais comum, né? De é? ler
1: a manchete e pular a matéria. Então, realmente é você pegar, ler a matéria, buscar. Hoje você tem diversos agentes que fazem checagem de fatos. Muitas você pode facilmente achar no Google, onde literalmente são pessoas que estão lá para dizer se é verdade ou não. Então, criar essa cultura. Então, eu acho que, embora a gente tenha essa desvantagem, existem meios para a gente bular ela, para gente, a pra gente minimizar os impactos que essa quantidade de informações tem. Mas, como eu falei, é uma cultura e eu acredito que a gente está chegando bem nela. Uhum. A tá chegando bem nela. A des... Uma outra desvantagem é que a internet é pouco inclusiva. Ela é pouco inclusiva. Vamos dizer, vamos dizer assim, que pessoa de 50 anos hoje tem a facilidade para acessar a internet e postar e buscar informações. Essa pessoa pega a mesma credibilidade que ela tinha na televisão e transmitiu para a internet. Então vamos, vamos dizer assim, a quantidade de fake news que a gente começou a receber nos últimos anos, a ponto disso virar termo judicial, dentro do judiciário, é uma coisa fenomenal. Justamente por essa mania da gente repassar informações Vamos lá, sem credibilidade nenhuma e tomar aquilo como verdade. Isso é um ponto muito negativo para a gente como sociedade. Sociedade a gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, simplesmente as pessoas saem falando. Então isso é um ponto como sociedade, isso é um ponto muito negativo que a gente hoje tem.
0: Essa questão aí de tomar uma opinião através de uma simples manchete, isso isso a gente já já percebia antigamente, né, Jenner? E essa, esse advento aí da tecnologia só veio solidificar essa questão. Igual você disse, nos últimos anos a quantidade de fake news é algo, assim, absurdo. Eu fico, assim, abismado com essa questão. E uma coisa que me chama muito a atenção nessa questão aí de fake news é aquela fake news, assim, civil, digamos assim, que não envolve... É, questões é, estatais ou algo do tipo, igual você falou que foi parar até no judiciário. Hoje em dia, por exemplo, às vezes uma pessoa ela tem uma rincha com a outra e simplesmente, de repente, pega uma foto dessa pessoa que ela não gosta e dispara em diversos grupos de whatsapp e já coloca manchete, ah, isso aqui foi pego roubando, é, ou então isso aqui é estuprador, aquela coisa toda. Eu já cansei de receber correntes assim em grupos de whatsapp. E assim, e sempre, cada vez que eu recebia esse tipo de informação, eu contradizia, eu falava, gente, tem alguma prova de que realmente essa pessoa, ela é culpada, ela teve, é, ela cometeu esse ato mesmo, tem o um número de B.O.? Se tem o um número de BO, qual que é? Qual que é o, a foto do BO também? Porque não basta apenas ter um número, sendo que não tem como eu consultar de imediato, pois, por, por, por ser uma informação restrita. Por isso que é algo assim, muito gravíssimo. Acho que essa parte aí da queima da reputação é algo assim, gravíssimo, porque todos nós estamos sujeitos. E, por exemplo, como temos é, acesso a gravar a qualquer instante uma um vídeo, um áudio, as pessoas elas podem simplesmente manipular informações com o objetivo de prejudicar o outro. Isso que eu acho que é o mais grave, porque apesar da gente ter as questões né, de, dos crimes, aí, a gente ser amparado pelo artigo 5 da Constituição, do, que é dos direitos humanos, e também ter a questão do Código Penal, que fala a respeito do, é, do crime de injúria, de difamação e de calúnia, é, por mais que tenha esses mecanismos, mas quando já é divulgado e viralizado, aí torna-se uma coisa muito difícil, porque é, até acionar judicialmente, até provar que você não é aquela pessoa que estão acusando de ter cometido determinado crime, isso aí já se passou muito tempo e aí você já foi de repente até linchado na rua ou você já é, foi demitido do seu emprego ou você já está sendo ameaçado de morte e assim, algo gravíssimo, por isso que, na minha opinião, este é o principal malefício aí, a fake news civil porque quando é uma fake news contra alguém relevante, relevante que eu digo não é que ela, que ela seja mais importante que as outras, mas assim, relevante no sentido de ter uma imagem divulgada, um influenciador. Por exemplo, sei lá, um cantor, um artista qualquer, né, um político, ele consegue ter mecanismos que o blindam disso porque por ele já ter uma certa reputação positiva, ele consegue usar ela para mostrar que não teve um histórico desse tipo, que realmente estão acusando indevidamente, e assim por diante. E até mesmo porque as pessoas pensam duas vezes antes de querer cometer crimes de calúnia, difamação, ou até mesmo injúria contra quem já é famoso, quem está no mainstream, digamos assim. Agora, quando é um civil qualquer, e este outro começa a passar por grupo de WhatsApp, e as pessoas sem checarem a veracidade daquele fato passa adiante, isso acaba assim, gerando transtornos incalculáveis, porque a pessoa, igual eu falei, ela corre risco de vida até. E assim, você consegue enxergar hoje, na atual circunstância, algo, algo tão prejudicial assim contra é, nós, meros civis, aí, do que esse exemplo que eu citei?
1: Só fazendo um adendo aqui, por que é muito importante a cultura? É porque as pessoas, têm, a partir desse momento, têm que entender o seguinte, para quem está escrevendo a fake news a matéria, não importa a matéria, e muitas vezes nem o linchamento, é o clique. Essas ferramentas, esses sites que produzem essas coisas, elas geralmente têm alguns mecanismos que, que, alguns mecanismos que utilizam o clique para transformar máquina em alguma coisa financeira. É muito, então, geralmente, se, você, se a gente for fazer uma, um, um estudo mais tecnológico a respeito disso, quando você vai abrir, você geralmente vai ver que esse, que esse link ele te encaminha para algum outro lugar, ele abre alguma outra coisa, pode ser, o seu link pode ser convertido em algum tipo de visualização em alguma plataforma de vídeo, ele pode ser convertido em monetização de clique um, de algum anúncio, então para essas pessoas não importa a informação, o que importa é o clique. Eles querem que você clique. Então, a primeira coisa que eu, que eu recomendo, não, gente, não clique. Não clique, não distribui, a menos que você saiba que é verdade. Porque a gente está sempre fomentando que as pessoas simplesmente continuem fazendo mais isso. Não é exatamente o linchamento objetivo das pessoas, é o clique. É o clique importante para elas, é o clique que cria o lead delas, é o clique que cria a monetização delas, que faz esse, esse negócio ser lucra lucrativo, que, ser, que faz que tenha vantagem. Agora, em questão de malefícios ó oh, gente, na, na, na internet tudo... A gente costuma chamar, falar que a internet é uma terra sem lei, a internet não é uma terra sem lei. A internet ainda possui e ainda vigora. Então é muito importante, sempre assim que as pessoas estiverem falando alguma coisa, presta é atenção que você pode ser processado por isso sim. Você pode você pode ser, é, 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 sofrer, vamos dizer assim, penalidades como se você estivesse colocando um megafone. um megafone. A internet é um megafone, a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando. A gente evita fazer isso com famosos porque eles têm recursos, mas não impede uma pessoa civil também de processar por qualquer coisa. Uma coisa que era muito comum alguns anos atrás era, vamos dizer assim, exposição, exposição física. Às vezes a pessoa tinha alguma foto, alguma coisa, e isso também é crime. Então, eu acho que hoje o nosso Código Penal ele é bem abrangente. Dentro, dentro dessa área, eu não acho que a gente apertar mais, criar mais regulamentações, criar mais, seria uma coisa boa, porque na, na verdade, um os principais pontos postos da internet é essa liberdade que a gente tem de postar o que a gente quiser. Eu então acho que que o código civil hoje ele blinda bem, tanto todos os civis nessa questão de, de das fake news, do linchamento virtual, tanto que recentemente a Record foi processada por causa de uma matéria, uma matéria que ela fez sobre uma pessoa que era um financiador. Então, assim, existe, existe, existe lei, gente. Internet não é um lugar sem lei. Tem lei na internet, sim. Ela é abrangente, sim. E simplesmente basta a pessoa acionar a justiça que você, você pode responder por aquilo, sim, que você coloca na internet.
0: É, isso aí, muitas pessoas elas acham que estão simplesmente protegidas É,
1: pelo pela anonimato, terra, é pela terra. anonimato na internet <risos> Você não está exatamente anônimo na internet, é só, é só um toque que eu dou para todos vocês Gente, vocês não estão anônimos na internet, vocês não estão O nome de, o nome de anonimato na internet chama Deep Web Vocês não estão anônimos, a, as pessoas, a, a sua operadora tem seus dados, a sua operadora ela tem E basta uma judição judicial, judicial para ela quebrar essas informações então assim, você não está anônimo na internet, então por favor, então se vocês querem fazer alguma coisa errada, lembrem disso.
0: Isso que você disse aí de quebra de anonimato, a gente lembra muito de hacker e também tem o, o, o hacker bonzinho também. Porque muitas pessoas acham que o hacker...
1: Mas é que vem é minha curiosidade, ah. o hacker não é mal, o hacker é simplesmente aquela pessoa que ela tem os conhecimentos necessários para invadir um sistema, mas na verdade sem intenções maliciosas, esse é o hacker uhum. O hacker, o, o, mal, o cara que utiliza o, 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 esse conhecimento para fins maliciosos, esse a gente chama de cracker uhum. Só que a gente fala hacker por uma questão popular mesmo, mas o hacker não é uma pessoa ruim O hacker é uma pessoa que tem os conhecimentos para invadir, e não, não precisa invadir Inclusive a gente tem uma profissão muito legal hoje no mercado que a gente chama do hacker ético Que é o cara que vai lá para mostrar as vulnerabilidades ele tem toda a permissão legal da empresa para invadir, ele vai lá, ele mostra as vulnerabilidades e a empresa utiliza aquele, aquele relatório do hacker para implementar as seguranças. As grandes corporações hoje no mundo, elas têm programas assim que estimulam as pessoas a querem realmente quebrar a segurança delas, para elas estarem se tornando sempre mais seguras sempre mais, mais seguros e mais protegi, protegendo cada vez mais seus usuários. Mas o hacker não é um cara ruim, não. O ruim é o cracker. O ruim é o cracker. Ele é o cara que realmente ele quer suas informações. Ele quer, ele quer, de alguma forma, se beneficiar daquilo que ele utiliza.
0: É, pois é. Ele seria equiparado a um bandido qualquer, um, bandido. um, criminoso, um criminoso que um criminoso. assalta a pessoa à mão armada e alguma Exatamente. coisa nesse Exatamente. sentido.
1: Ele é um bandido qualquer, tanto que existe, hoje a gente tem a nosso código penal, crimes cibernéticos, crimes cibernéticos justamente para punir as pessoas. O problema é que é, o hacker, geralmente, ele sabe como se esconder. Uma, tem uma coisa que a pessoa assim, do judiciário odeia, o advogado odeia que a gente fala. Se o cara souber o que está fazendo, ninguém pega. Por isso que é importante a gente estar sempre atento para não cair nas conversas. Porque o cara se o que está fazendo, ninguém pega. Ninguém pega. Não tem jeito.
0: É isso aí. E, Jenner, é, o que, que você diria para as pessoas que foram vítimas assim, de, de crimes cibernéticos? Quais as principais providências que ela deve tomar é, de imediato para tentar reaver algum prejuízo ou simplesmente para formalizar é, essa questão que ela se, se conteve? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Gente, para ser bem sincero, Uh, você so, se você hoje sofreu alguma, algum tipo de lesão hoje utilizando a internet, a primeira coisa que você vai, você vai na delegacia da polícia civil e faz um boletim de ocorrências contra crimes cibernéticos. A partir desse boletim, que pode ou não ser iniciada uma investigação dependendo do, do nível das coisas. Nessa questão de reaver, é complicado.
0: Estamos falando de Brasil, né? Estamos falando de
1: Brasil, então assim, da mesma forma que dificilmente você vai ter seu celular de volta se você for roubado na rua você vai ter seu celular, sua carteira de volta e dificilmente você vai conseguir reaver o dinheiro ou algum tipo algum tipo de dano que você tenha sofrido por através de um golpe na internet. então infelizmente não, não é nenhuma questão de segurança de segurança tecnológica, uma questão mais que infelizmente a parte a parte, vamos dizer assim jurídica no nosso país ela não ela não se resguarda tanto assim Infelizmente, então o que eu recomendo mais é realmente vocês se informarem, vocês buscarem saber o que vocês estão fazendo, comprando, opte sempre por, vamos dizer assim, tecnologias já consagradas que já estão dentro do mercado, que elas, já estão, que elas estão sempre trabalhando, eu já posso indicar algumas aqui, não tem merchan, infelizmente, mas se quiser, patrocina nós. É, que é o Mercado Pago, que é o pag seguro, que são, hoje, tem, hoje a gente tem o PicPay, que são ferramentas já destinadas para você ter essa segurança. Mas é claro, nada, nada elimina o fato de você realmente você ter que saber com quem você está fazendo o negócio. Da mesma forma que você não é muito inteligente fazer negócios com um camelo na rua, você não, não é legal você fazer negócio com qualquer um que está vendendo qualquer coisa pela internet. Então é muito importante estar sempre atento a isso.
0: Muito interessante, viu, Jenner, toda essa questão aí, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente agora deve estar tá com aquela pergunta na ponta da língua querendo fazer, que se estivesse perto da gente agora, já ia te encher de perguntas nesse sentido. Então, aquele povo ciumento que quer vigiar a namorada, namorado, sabe onde que tá indo, saber se é, tá ocultando história ou não tá, diga aí pro pessoal que tá querendo ouvir que eu tenho certeza, tá? Não adianta você que tá ouvindo aí fingir, ah, mentira, não, tem, não quero perguntar isso não. Eu sei que quer, tá? Diz aí, Gêner, tem como é, hackear Instagram, WhatsApp, Facebook? Tem. Tem como? Tem. Aí, fica feliz aí, é vocês aí, ó. É, tem infeliz, como.
1: Infelizmente, não é alguma coisa tão simples assim. Porque, na verdade, a gente não hackeia o Instagram. A gente hackeia a pessoa. Porque, vamos lá, a gente tem o um Facebook, uma mega corporação que gasta bilhões por ano em segurança <risos> e nós temos a sua namorada. Quem, quem a gente vai hackear? É óbvio que é a sua namorada. Mas, sim, existem algumas técnicas que permitem. Que permitem a gente... A gente a gente acessar, inclusive, recentemente a gente foi corrigindo uma falha no Instagram gravíssima, que permitia a gente hackear qualquer, qualquer Instagram simplesmente pelos stories da pessoa. Até de famosos? Até
0: de famosos. Que isso?
1: Até de famosos, recentemente. E, engraçado, quem descobriu essa falha foi um brasileiro. Olha De 14 só. anos. que <risos> 14 anos. Foi um é. brasileiro que assim, permitia a gente escalonar um nível de invasão a nível de, de rádio mesmo do celular da pessoa, inclusive de famosos. Bastava a pessoa visualizar o seu story. Nossa. Bastava isso. Então é então assim é possível sim. Eu não recomendo porque eu não faço né. Se você procura você acha. O que os
0: olhos não veem, <risos> o coração, coração não sente, coração sente frente,
1: né. Você só é quando se descobrir Então eu recomendo que sim. Mas a gente procura um parceiro que você confia. Não procura, é. não, tenta, não tenta ir por esses lados não. Mas de fato puxando um pouco para segurança, se você não se cuidar, sim, você pode ter seu Instagram hackeado. E não é muito difícil se você não tiver realmente a cultura de, de realmente. Então, gente, autenticação de dois fatores, ativem todos vocês. O, o, o Instagram, o Facebook já é bem seguro, ele te avisa quando alguém tem que acessar a sua conta, mas é claro que se você não se cuidar, você pode simplesmente acabar tendo, seus, acabar tendo suas informações informações vazadas.
0: Isso, mas... Ela, é... As informações vazadas e talvez até um término de relacionamento. Provavelmente
1: é, vai acontecer também um término de relacionamento, né? Mas, assim, ca, ca, caso, caso vocês queiram, a gente pode fazer um segundo papo aqui, só a gente, a gente falando assim, as possíveis formas de você acabar descobrindo só possível, possível galha.
0: <risos> Exato. E com relação ao WhatsApp, que hoje é o que todo mundo acessa, acho que não tem um, é impossível alguém que tem um smartphone não ter um WhatsApp... É, ele tem aquela famosa tecnologia de ponta-a-ponta -ponta, criptografia, criptografia de ponta-a-ponta -ponta. Isso Explica para o pessoal, Odiane, Porque as pessoas devem ficar se perguntando Eu particularmente não sei O que, que seria essa criptografia? Acredito que é a dúvida aí de muitos aí dos nossos ouvintes
1: Então, o que significa criptografia de ponta-a-ponta? Significa que ao você clicar em enviar Sua mensagem, ela recebe uma criptografia uhum. Um hash de 256 bits é simplesmente um dos mais fortes sistemas de criptografia que a gente tem. E ele só é descriptografado no outro celular. Ou seja, você envia, a partir de você quer enviar, a sua mensagem é criptografada, ou seja, ela fica ilegível. É como se toda a sua mensagem, é como se seu oi fosse convertido em um texto de. de vamos dizer assim, um texto de quase 50 palavras. Esse, essa mensagem passa pelos servidores da. Do, do whatsapp, eles também não descriptografam, eles pegam essa mensagem e mandam para telefone de destino e essa mensagem só é descriptografada dentro do celular da, da outra pessoa. Então assim, é um meio muito seguro, uma vez que essa mensagem não é armazenada em nenhum lugar, é armazenada somente no telefone, ou seja, você não tem um servidor, então mesmo em tipos de ataque que a gente chama de man in the middle, que é o homem no meio, ele, por mais que ele fizesse a captura dessas mensagens, eles não conseguiriam, eles não conseguiriam é, realmente verificar não conseguia ver, ver o conteúdo dessa mensagem ver a sua foto, eles realmente não conseguem. então é um dos métodos mais seguros hoje de troca de mensagens claro que tem suas vulnerabilidades, tem mas como eu falei, não é, não é na tecnologia a vulnerabilidade, a vulnerabilidade pode estar no telefone da pessoa mas geralmente os sistemas de celular hoje eles são muito mais seguros do que de computador então, então assim, em questões de segurança, o whatsapp é uma ótima forma de você ter, ter, ter garantido de segurança inclusive isso já deu muitas brigas judiciais aqui porque no Brasil, o pessoal deve saber que algumas vezes o WhatsApp foi derrubado aqui no Brasil, algumas vezes. Justamente por o WhatsApp não ter, essa, não, não ter essas mensagens armazenadas. A justiça queria uma, uma cópia dessas mensagens, mas já não existem. E isso rendeu boas discussões sobre exatamente até que ponto uma empresa ela pode... Ela, ela pode executar suas ações aqui no Brasil, já que, por lei, as empresas deveriam armazenar essas mensagens. O máximo da internet obriga a elas a armazenar essas mensagens. Só que ele não, ele não armazena. Então é uma forma bem segura, o WhatsApp. Então, se você está querendo descobrir alguma coisa através do WhatsApp, temo a dizer que é muito mais difícil. Então, é isso aí. É exatamente isso, é uma, é uma tecnologia que criptografa mensagem numa uma ponta e ela só é criptografada na outra ponta.
0: E, Jenner, uma coisa que eu vejo e que tem crescido bastante é a questão da inteligência artificial. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é essa inteligência artificial, porque muitas pessoas confundem e acham que é simplesmente um robô substituindo atividades de humano e, de modo grosso, apenas isso. eu, particularmente, quando fala-se disso, eu imagino que é um robô tentando imitar a inteligência de um ser humano. É isso mesmo?
1: É mais ou menos isso. O que, que basicamente é basicamente a inteligência artificial? Ah, basicamente, ela utiliza uma técnica chamada machine learning, que é basicamente você ensinando a máquina a executar funções. A máquina ela é programada para executar essas funções e a partir do momento que você vai ensinando ela, ela vai aprendendo. E, gente, uma inteligência artificial não está muito longe da gente, não. É isso que o pessoal, o pessoal não percebe. Toda vez que você... Pesquisa alguma coisa no Google, você está ensinando o Google a fazer alguma coisa. Toda vez que você precisa, lá, eu quero pesquisar cachorro fofinho no Google. Toda vez que você joga cachorro fofinho no Google e aparece uma foto de cachorro fofinho, você clica nela, você está falando para o Google, Google, isso aqui é um cachorro fofinho. Então você está ensinando o Google a sempre estar tá aprimorando a inteligência artificial e fornecendo o melhor serviço. Um grande exemplo que a gente usa, hoje todo mundo usa o resultado do Google. Quem não usa o resultado do Google? Nem que seja que aquela, vo aquela voz chata da... Da, da, daquela mulher do Google, né? Nem que seja para ver chata. Mas ela, mas ela foi uma das primeiras aplicações de inteligência artificial que o Google lançou. Que basicamente, ela pegava as pessoas realmente traduzindo. As pessoas inicialmente, não sei quem lembra, mas só do, todo o Google era horrível. A gente ia lá e ia corrigindo. Mas toda vez que você ia lá e corrigia alguma coisa, por exemplo, você pegava um texto em inglês e passava para português, você ia corrigir a parte do português, você ensinou o Google a como traduzir melhor aquela frase. Então, é uma coisa que está sempre perto da gente... Tá sempre perto, uma coisa que está muito mais próxima. Antivírus, hoje, usa o Machine Learning que é para poder trazer uma segurança melhor para sua máquina. Então, uma coisa muito presente, uma coisa muito mais avançada do que a gente, tá, do que a gente vê, que não é somente o robô aprendendo a fazer as coisas, é literalmente sistemas aprendendo funções básicas, funções, funções básicas e muitas vezes funções até complexas que permitem, muitas vezes, a máquina fazer trabalho sem nenhuma interação humana, simplesmente aprendendo conosco. Isso é uma coisa muito legal.
0: É muito interessante, e você como profissional da área de tecnologia, se fosse para você dizer dois aplicativos ou dois sistemas que envolvam a inteligência artificial, é, aplicativos esses que você para e fala, não, esses dois aqui, na minha opinião, são os que melhor utilizam a inteligência artificial, qual que você categorizaria aí como esses dois aí?
1: aplicativos em si é porque são muitos, assim, mas assim uma das pioneiras de inteligência artificial aqui no Brasil sem dúvida é a Google é a Google porque hoje véio, quem, você não, quem não utiliza o Google e ele, ele realmente ele usa uma, uma massa de informações a ponto dele conseguir traçar o seu perfil por exemplo, pela forma que você digita no teclado então assim é uma e através desse perfil que você recebe publicidades você recebe anúncios ele te guia de acordo com seus interesses justamente por você estar fornecendo suas informações do seu perfil para ele então a Google hoje tanto na questão de busca de imagens tanto na questão de busca de sites busca por informações ele te guia então assim é uma coisa que ele está sempre aprendendo então a Google era sempre gente pioneira na questão de machine learning e a Amazon também é uma pioneira em questão de machine learning na questão de compras na questão de compras ela realmente ela está ela está avançando cada vez mais nesse, nesse segmento é, para sempre te fornecer uma melhor experiência na questão de compras, na questão de logística. Basicamente, hoje a Amazon e a Google elas têm tecnologias de machine learning incríveis, incríveis mesmo. Inclusive, hoje a Amazon tá, já está programando que as entregas delas sejam de
0: um feitas por robôs. Olha,
1: eu não sei se você sabe disso, mas ela já lançou alguns, alguns cachorrinhos, literalmente robôs que sobem escadas, que vão passar a fazer as entregas da Amazon. O que entra naquela questão, né? Até que ponto? Quais profissões será que. Que a tecnologia vai acabar destruindo, vamos dizer assim, não destruindo, mas substituindo. Esse é um ponto muito
0: interessante. Não, sem dúvidas. A gente vê aí muitas profissões se tornando obsoletas. Inclusive, é, eu estava fazendo um curso é, AD e o ministrador do curso estava exatamente comentando esse ponto, né, falando que como que as máquinas hoje elas já fazem um trabalho braçal muito bem feito, é, inclusive até melhores do que é, o ser humano e até ainda estamos engatinhando pelo que a gente percebe na questão da inteligência artificial porque muitos dizem, né, muito é, muitos especialistas dizem que ainda há muito por vir. Né? e a gente percebe uma evolução assim, tecnológica gigante, se a gente for levar em consideração aí os anos 90 para os anos 2000, e os 2000 para até hoje, 2020, a gente percebe aí que muita coisa tem se modificado, é, já citamos aí no início do episódio a questão das compras online, a questão das transações financeiras, coisas assim, que nos anos 90 seria inimaginável, né? porque a gente tinha o que antes? É, Windows 98, aquela carroça lá, não sei se é do tempo de muitos aí, a questão do, do Orkut, do MSN. Nossa, agora eu fui fundo, né? As
1: redes sociais, só foi fundo, agora Exatamente.
0: Mas, enfim, vamos mudar de assunto essa questão da idade. Mas, a questão aí do, da, das carroças que a gente usava, aí, tecno, tecnologicamente falando, é, eu lembro que o primeiro computador que eu tive era internet discada e aquilo era horroroso. Ficava carregando horas e horas para eu fazer um download de um... Um filme? Ah, isso aí era no mínimo três dias para baixar um <risos> filme. Hoje a gente assiste em eu tempo usava real.
1: Também. Usava.
0: Eu usava. <risos> é. Hoje em dia a gente tem aí várias uh, aplicações de streaming. A gente tem a Amazon Prime, a gente tem a Netflix, a própria Disney que está tá começando a se fortificar aí com relação à área de streaming. Isso eu acho muito interessante. E enfim. É, você acha que ainda dá para evoluir mais do que a gente está evoluindo em termos de maquinário? Porque hoje a gente tem o Macbook, né, que faz uma porrada de coisas, a gente tem o, os iPhones, aquela coisa toda. A gente sabe que na Inteligência Artificial ainda tem muito o que progredir, mas na parte de hardware, você acha que dá para avançar mais?
1: Com toda certeza, nossa, sem sombra de dúvidas. Inclusive, hoje o foco não é tanto performance, hoje o foco é qual é a maior performance que eu consigo ter no menor espaço que antigamente você tinha aqueles HDs enormes aquelas que suspende memórias enormes aquelas placas mães enormes aquela questão porque era a tecnologia que a gente tinha depois que, a gente, depois que surgiu o nanoprocessador os nanotransistores então assim a ideia não era mais, a, a, o foco não é mais performance que performance a gente já tem para uhum. a longevidade a questão é qual que é o menor espaço possível eu consigo colocar isso aqui, essa performance dentro de uma película de um vidro eu consigo, é. a ideia hoje o foco é esse Hoje a gente não, é porque em questão de performance Mas sem dúvida você consegue evoluir muito em hardware ainda não, Hoje a gente não tem esse foco porque hoje não precisa mais Hoje basicamente tudo que a gente precisa A gente já tem tecnologias feitas pra isso e tá atendendo bem Então depende do quanto você está disposto a gastar também uhum. Mas com certeza hoje a gente tem muito que evoluir Mas acho que hoje não é mais o foco O hardware é mais o foco porque o hardware já atende Inclusive se você hoje tem um computador de ponta Você tem um computador que os próximos 10 anos Estimo eu. Eu não vou citar em nenhum estudo, porque isso é uma coisa que é estimativa minha. Mas hoje não é o foco. Hoje o foco é. Qual, 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 qual que é a maior comodidade agora que eu preciso, que eu preciso ter esse rádio. Eu consigo carregar esse rádio no meu bolso? Eu preciso ter um controle muito grande para ter esse rádio? É essa a preocupação agora. Antigamente a questão, era, a questão era realmente: eu preciso de mais potência. Agora eu tenho mais potência. Vamos agora deixar essa potência, vamos dizer, mais confortável, mais delicada então eu acho que então assim embora assim a gente tenha muito em questão de rádio a gente tem um caminho para isso mas hoje não é mais foco hoje eu, eu, eu arrisco dizer que hoje, o foco hoje não é não é não é, não é potência e sim estética
0: <risos> concordo e falando de mercado de trabalho né você até citou antes dessa pergunta que algumas profissões é, poderiam ser extintas em função do advento aí da tecnologia é, enfim, o que, que você. Quais, na sua opinião, o que, que será de carreira aí, a próxima profissão que, você, que a gente vê aí que já está fadada aí, a deixar de existir aí, uma vez que a tecnologia já está assumindo a ponta?
1: Mas, gente, a gente, extinção de profissões, isso, vai, isso acontece durante todo o processo da, da sociedade. Antigamente você tinha profissões que hoje não são mais necessárias. E isso a gente, a gente precisa ir muito mais atrás. A gente antigamente tinha locadoras. locadoras locadores estavam totalmente dispensáveis. Antigamente nós tínhamos, vamos dizer assim, lá da, da Revolução Industrial nós tínhamos os tecelões, que também não, eram, não são mais necessários. Então é um processo natural. Eu acho que assim, o que está mais próximo de acontecer são realmente os taxistas. Acho que taxistas taxistas tendem a migrar para, para os aplicativos. Hoje, hoje isso ainda não aconteceu, acho que por questões mais políticas mesmo. Mas acho que os taxistas tendem a migrar para os aplicativos. Nos próximos anos a gente pode ter também. Uh, algumas tecnologias substituem entregadores de correspondência assim, Mas gente, quando o pessoal fala isso, inclusive hoje tem tecnologias mesmo na, da, mesmo na área da tecnologia que fazem funções básicas O que, que antigamente um analista junior faria A gente já tem que ter tecnologias que fazem isso, que substituem esse profissional Mas o que eu falo, gente, não é algo a realmente a se temer Não é algo que eu deveria ficar preocupado Da mesma forma que profissões elas deixam de existir, novas surgem a tendência, nós como ser humano, nós como indivíduo, é estar cada vez evoluindo e nos tornando pessoas mais, vamos dizer assim, mais especialistas, mais desenvolvidas uma pessoa mais desenvolvidas. Da mesma forma que antigamente, vamos dizer, a profissão de ouro era você ser um burguês, estar lá nos burgos vendendo suas, seu, seu, seu material, era a profissão, vamos dizer assim, a maior que uma pessoa normal poderia chegar se você não tivesse linhagem nobre. Hoje, hoje, vamos dizer, o vendedor não é uma profissão tão cobiçada assim, então assim, profissões vêm, profissões vão e novas, novas oportunidades surgem e basta você estar tá aí antenado para buscar essas, essas oportunidades, mas assim, não é algo que realmente precisa temer, não é, tem algumas profissões que eu acredito que nunca vão morrer garotas de não por exemplo, acredito que nunca vão morrer uh, vamos dizer assim pedreiros também são, eu acho, acho que a gente está muito longe de conseguir tecnologias que substituam a engenharia civil, a gente está muito longe ainda e assim é o um, é um natural de nós como sociedade realmente você parar de ficar preocupado tanto no trabalho braçal e deixar as máquinas fazendo trabalho braçal pra gente, e a gente nós como sociedade evoluímos mais em intelecto então acho que é um, um caminho
0: natural ótimo e para finalizar essa parte, é... para quem tem interesse de seguir a área, a carreira de tecnologia, o que, que a pessoa tem que estudar, quais são os primeiros passos que ela tem que dar, o que, que você aconselha aí?
1: Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em um leque. Então assim, se você hoje quer conhecer, começar numa área de tecnologia, pesquise um pouco sobre cada área que faz. E olha onde você, onde você se encaixa mais, se você se encaixa mais, na hoje está muito na moda programação, justamente para esse mundo de aplicativos, de compras online, então se você hoje quer ser um programador, eu recomendo você começar a estudar algumas linguagens de programação, hoje a gente tem várias plataformas de cursos, como a Udemy, como a e o Demi foi o único que me veio aqui na hora aqui. Uhum. Então assim, busque um pouco, entender um pouco Você tem vários cursos que te ensinam Que te inserem um pouco nesse mercado Não dizendo no mercado, mas nessa ideia, nessa ideia Hoje, na área da tecnologia, o ensino acadêmico, faculdade Não é algo que a gente dá tanto valor assim Hoje no Brasil, infelizmente, os cursos vamos dizer, de bacharel e tecnólogos Hoje, eles não te dão uma base muito boa para o mercado mas eles são muito bons para te mostrar o que é o mercado, pelo menos. Mostrar, então, para você, você que não tem noção nenhuma, eu recomendo você fazer faculdade. Se você já tem alguma noção, eu não recomendo que você faça alguma faculdade, busque certificações. Hoje as certificações têm um peso muito grande hoje no mercado, justamente porque as certificações já são fornecidas pelos próprios fabricantes. Microsoft, Dell... IBM, elas te fornecem as certificações, então basicamente você tem um peso muito grande quando você tem certificações diretas desses fabricantes. Então se você já é um pouco mais avançado na área, busca certificações, se você não tem, você pode buscar um ensino superior ou estudar, mas é aquele negócio, né? se você uma vez entra em tecnologia, você está fadado a passar o resto da sua vida estudando, porque a tecnologia que você vai estudar hoje, daqui a 10 anos, ela está obsoleta e você precisa aprender uma nova. Então é algo que, assim, se você não é uma pessoa que gosta muito de estudar, eu não recomendo essa área para você de jeito nenhum.
0: Excelentes dicas, viu, Jenner? É, aproveito para te agradecer. A gente Nossa, já está tá encerrando aqui o, o episódio. Um prazer enorme ter te recebido aí, ter é, a sua contribuição. Com certeza foi de muita valia aqui para os nossos ouvintes. Nossa, que honra. <risos> e é isso, agradeço a participação. Nada agradeço,
1: eu Nada que agradeço o convite e, para o que precisar, nós estamos aí de novo.
0: Ok, combinado. Então, pessoal, a gente está encerrando aí o episódio, tá? Muito obrigado a todos por terem estado aqui ao longo desses, dessa quase uma hora aí de podcast, mas é porque realmente o papo é muito interessante, é muito produtivo e espero que tenham gostado. Caso tenha algum feedback, pode mandar um direct para mim no Instagram, Vou deixar aqui o meu arroba, tá? Vou deixar aqui o arroba do Jenner, caso vocês queiram fazer alguma pergunta pra ele, queiram interagir, né? fiquem à vontade, ok? É, um forte abraço aí pra todo mundo e até breve.